0: Olá, eu sou Nayara Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GARD. Nesse podcast, você vai ouvir o Daniel Wicks falando um pouco sobre o cenário econômico, junto com o nosso CIO, Carlos Calabrese, falando sobre as estratégias da gestora.
1: Obrigado, Nayara. Boa tarde, gente. Começando aqui, então, com a parte de internacional... O mês de outubro foi marcado por uma continuidade dos movimentos que a gente já estava vendo bem fortes em setembro, né? Que no fundo é um movimento de aperto de condições financeiras. A gente viu a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 36 BIPs depois de subir 46 né, no mês anterior, o SP também caindo depois de uma forte queda em setembro. Isso tudo aí, parte foi revertida nesse começo de novembro, mas ainda assim se a gente pegar a trajetória dos últimos meses, o que a gente vem é observando né, um aperto nas condições financeiras, que em tese, né, a frente geraria um vetor aí de contração. Ou pelo menos um vetor contra a expansão da atividade econômica. Esse aperto nas condições financeiras, ele não só foi percebido, ou vem sendo percebido pelo mercado, mas também ele começou a aparecer mais no discurso do FED, né? Não era para menos a taxa de juros aí, atrás de 10 anos, chegou até a bater ou a patamares próximos de 5% é, ao longo do mês anterior, voltou um pouquinho depois disso, mas permanece próximo a essas máximas recentes, e o FED ele vem colocando no seu discurso mais recente quando eu falo FED, eu falo de diversos membros, é não só o Powell, mas a gente viu Aí, outros membros colocando esse ponto no discurso também ao longo do mês e isso aí vem chamando bastante a atenção dos mercados nessa nova etapa aí do, desse fim de ciclo de alta de juros que a gente está nesse momento. né Como que o Fed vem colocando uh, esse debate no cenário atual? É, basicamente, né o, o jeito que uh, os membros do FONC vêm explorando isso é o seguinte, você tem essa alta de juros mais longos e basicamente você tem dois componentes que podem estar tá puxando essas taxas para cima. Por um lado, você pode ter um, uma expectativa de trajetória de política monetária, ou seja, de taxa de juros mais maiores ao longo do tempo. É, isso aí é, deveria ser respondido com é, efetivamente né, com altas de juros do FED. Por outro lado, você tem um componente dessas taxas de juros né que seria o prêmio de risco, né o term premium, e seriam outros fatores alheios à necessidade de uma resposta de política monetária que estariam impactando essas taxas de juros para cima. Né. O próprio Paulo, em alguns discursos, ele levanta algumas hipóteses, como, por exemplo, uma menor demanda por títulos americanos, seja do FED né, com QT, seja demanda global. É uma surpresa com os dados econômicos de atividade que, ao ao longo do semestre, em geral, surpreenderam para cima entre outros fatores, como um neutro mais alto também. Isso aí estaria puxando esse term premium, né? esse prêmio para os investidores segurarem esses títulos americanos por um prazo mais longo. De certa forma que se, de fato, for esse componente que estiver puxando as taxas de juros para cima, isso aí estaria gerando um aperto nas condições financeiras como a gente viu, que não exigiria uma resposta de política monetária do FED. Né? Ou seja, de certa forma, essa alta nas taxas, principalmente nas mais longas, que a gente vem vendo aí nesse semestre e que vem impactando outros ativos aí, como o ou como a Bolsa, é, elas gerariam um aperto nas condições financeiras que não exigiriam da contraparte do Fed uma resposta para isso. Tá? Então o Fed ele vem colocando o debate nesses termos, como sempre pregando muita cautela pela volatilidade, pela incerteza que a gente vem vendo nos dados e nos mercados, só que ele vem indicando que ele acredita mais nessa segunda tese, né? como a gente pode ver aí é, no gráfico da direita, existem algumas maneiras de estimar esse prêmio de risco, que não é fácil, né? ele é uma variável latente, mas há indícios de que de fato grande parte dessa alta ou a totalidade dessa alta venha vir desse lado aí. E é mais ou menos a linha de argumentação que o FED vem seguindo até para justificar as suas últimas decisões de juros que foram pausas, né, inclusive na semana passada. Porém, a gente apresenta ou, ou acredita que, pelo menos parcialmente, tem uma explicação alternativa para esses movimentos, que no fundo, o que a gente vem observando na economia americana, botando mais em perspectiva aí nos últimos meses, até desde 2022, é, são sintomas de uma economia que vem observando um juro neutro mais alto mesmo. Né? E que sintomas são esses? Né? A gente vê se assim, surpresas de atividade recorrentemente positivas, às vezes bem positivas. É, isso a gente vem, vem observando, vou mostrar mais adiante, mas o próprio PIB, divulgado duas semanas atrás, é, veio nessa linha aí ao longo do, do terceiro trimestre. né? Por trás dessa alta do juro neutro que a gente acredita que no mundo pós-pandemia vem vindo nessa direção, a gente acredita muito que tem é um papel relevantíssimo do fiscal, da política fiscal americana, cuja trajetória de gastos, como a gente pode ver no gráfico da, da esquerda, né, foi acelerada aí, principalmente com o que aconteceu no mundo pós -pandemia pandemia, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo e relembrar, foram feitos pacotes historicamente altos, da ordem de trilhões lá nos Estados Unidos, para é, impedir que gerasse uma recessão econômica muito forte na economia americana e, de certa forma, isso aí se refletiu num aumento muito grande de gastos, como esse aumento né, nem de longe foi acompanhado né, pela, por um aumento de receitas, a gente vem vendo aumentos nos déficits americanos cada vez maiores, né? Não só o nível de gastos americano ele atingiu patamares novos aí mais elevados, como assim, a gente também não vê nem uma perspectiva de mudança no curto prazo do, do mindset da política fiscal e dos políticos americanos e de certa forma do mundo como um todo com esse é, crescimento e das demandas sociais. A gente não vê nada no curto prazo que possa inverter essa trajetória, de modo que a tendência é cada vez mais uma política fiscal atuante, um estado maior, pelo menos nesses próximos anos, de modo a intensificar esses problemas que a gente vem vendo. É isso para a gente se torna ainda mais mais relevante, né? Quando a gente olha como no gráfico da direita, é que essa política fiscal totalmente expansionista, ela vem ocorrendo desde a pandemia é de modo completamente distoante do ciclo econômico, né? para mesmo as taxas de desemprego historicamente baixas, uma política fiscal constantemente expansionista, né? déficits altos, de modo que assim, você descolou bastante do histórico é, mais comedido que tinha isso nos Estados Unidos. Hoje a gente vê a dívida pública federal americana atingindo patamares aí que só se assemelham a um período próximo à Segunda Guerra Mundial. Então a gente acredita que muito da explicação do que vem acontecendo nos últimos meses aí com os mercados, principalmente as taxas de juros americanas americanas mais longas tem a ver com essa força da economia vinda aí da política fiscal que acaba se refletindo em contratações por parte do governo né sustentando os dados de mercado de trabalho que acabam se refletindo em aumento do estoque de poupança, como a gente viu desde a pandemia, que por sua vez se reflete em consumo privado das famílias, né? elas formaram um grande colchão aí de, de renda e acúmulo de, de poupança desde a pandemia, que vem também, que fornece um, um importante vetor aí de, de alta do consumo é, para elas, e é o que a gente acaba vendo, por exemplo, as consequências disso macroeconômico, elas são claras, né? por exemplo, os dados de atividade do terceiro trimestre, o PIB foi divulgado é, há duas semanas atrás, e mostrou exatamente isso, né? uma economia que volta a acelerar puxada aí pelo consumo privado né contribuindo em quase metade dessa forte alta de 4.9% do PIB assim a gente já está querendo ou não um ano e meio à frente no ciclo de aperto monetário e a gente viu uma economia que na margem anualizada cresceu 4.9% né então constantemente esses dados vêm surpreendendo para cima de cons... principalmente de consumo americano e a gente acredita que é apenas um um dos reflexos de toda essa política fiscal expansionista todo esse mindset dos políticos como eu falei né é um, uma onda ao redor do mundo mas isso também vem se refletindo Estados Unidos, que desde a pandemia, foi um dos países envolvidos que mais gastaram aí com, por parte do governo em termos de porcentagem do PIB. E a gente vê isso, é uma, uma das maneiras de se refletir, é nessa, esse excepcionalismo americano que vem é, dominando todo o ano aí, praticamente de 2023. Né? Quando a gente compara, principalmente a gente pensa em China, zona do euro, dados de atividade aí que mostram uma cara muito, muito menos aquecida do que mostra os Estados Unidos hoje. Né? E outras consequências acabam se dando no mercado financeiro, né? Por exemplo, a gente vê aí. As curvas que permaneceram um bom tempo né, negativamente inclinadas, as curvas de juros, elas voltam a se reinclinar, em parte por essas surpresas positivas na, na economia que afastam o risco de recessão mas também a gente acredita que grande parte desse tema fiscal e de força da economia dá uma sustentação maior para os juros mais longos, né? ancorando eles em níveis maiores, ainda mais quando você está num ambiente ambiente de, cuja é, demanda que é mais insensível a preço, como os bancos centrais fazendo QT e, e outros bancos centrais aí mexendo nos seus holdings de Treasuries, isso aí acaba impactando mais as taxas longas do que as taxas curtas. Tá? Então, assim, é, é, toda essa política fiscal ela tem consequências e consequências que vão, é, além dos pro, do próprio Estados Unidos, além dos mercados é, locais, e, e geram consequências aí, afinal a taxa de juros americana é aquela usada como base de livre de risco para é, para todo mundo. né? É, e uma das consequências, por exemplo, a gente vê impactar a economia japonesa, A gente é um ponto que a gente vem batendo aqui há algum tempo, né? Desses, o que vem acontecendo no Japão, que ficou para trás nesse é, nesse processo de aperto monetário, ainda nem dá para dizer que ele começou de fato esse aperto monetário pelas questões idiosincráticas do país, mas é, existem consequências também dessa alta de taxas que a gente vem vendo a meses nos Estados Unidos, né, desde o início de 2021, com as taxas do Japão subindo muito menos, acabam gerando, gerando um grande diferencial de juros que, por sua vez, impacta a moeda, né, que também está em patamares historicamente desvalorizados aí, o Yen japonês e, por sua vez, acaba impactando a inflação local. Isso se junta uma dinâmica uh, interna também, né, de um país aí que vem experimentando pela primeira vez em décadas um, uma inflação, seja de preços ou seja de salários, e, por sua vez, vem provocando constantes revisões para cima nas expectativas do BOJ. Tá? Então, aqui é outro exemplo de como essas taxas globais dos Estados Unidos, elas impactam outras economias. A gente mostrou, traz aqui um case que a gente vem falando há um tempo e acredita aí que o BOJ ele deve continuar nos próximos meses normalizando sua política monetária. Algumas semanas atrás, a gente teve, semana passada, na verdade, a gente teve o BOJ que, se, que mais uma vez tomou um passo nesse sentido. né? Ele acabou, praticamente acabou com o teto da banda do Yield Curve Control e centrou a, a banda que era em zero, foi para 1%. Está liberando cada vez mais esse controle das taxas de juros mais longos. É Em breve, a gente acredita aí que passadas as negociações salariais aí da primavera, que ocorre no início do ano que vem, deva ser iniciado o processo de saída dos juros negativos lá também. É, e com isso, assim, essa parte de internacional foi sensacional, eu passo aqui para o Luiz Menon falar a
2: parte do Brasil. Bom, vamos falar aqui um pouco de Brasil aqui também, né? Bom, acho que o principal tema, assim, para variar aqui no Brasil foi a questão fiscal, que a gente tem visto já há alguns meses e é uma queda da arrecadação, né? O governo tem tido uma arrecadação cada vez menor, afinal é um grande pedaço da arrecadação influenciada pelos preços de commodities, principalmente de petróleo, aí você entra aí tanto pagamento de, de royalties quanto pagamento de dividendos da Petrobras, que impacta bastante a receita do, do governo federal. Então essa receita vem caindo e aí você já via algum esmorecimento da equipe econômica, o senhores eram um falando que estava um pouco mais difícil, você cumprir as metas, mas assim, se acreditava que essa discussão de mudar a meta fiscal ia ser uma coisa para um capítulo para o ano que vem, né? uma coisa talvez lá para março do ano que vem. E aí, na sexta-feira, não na sexta-feira passada, na anterior, num café da manhã com jornalistas, o, o, o Lula deu a entender de que não estaria disposto a cortar nenhum investimento e nem fazer grandes contingenciamentos de gasto. E aí essa discussão acabou pegando acho que, o mercado de surpresa de que achava que o Haddad estaria com mais respaldo e não, não seria para agora essa discussão de revisão na meta. Na sequência, a gente teve uma entrevista do Haddad que era para falar dos novos membros do, do Copom, porém, a, a grande preocupação dos, na, na entrevista era sobre essa meta fiscal e ele também não fez nenhuma afirmativa muito clara de continuar perseguindo essa meta de déficit zero. Então, assim, qual que é o principal problema de você já rever essa meta agora? Acho que o mercado como um todo já, já colocava para o ano que vem um não cumprimento dessa meta, né? Um déficit de 3,07, a gente já tinha um pouco acima, 0,8. Mas, assim, nesse 0,8 você acreditava que o governo iria fazer, assim, não um grande corte de gastos, mas algum corte, né? Você iria ter algum ajuste ali. Mas aí se o governo não está disposto a nada logo de cara, já quer rever essa meta, você piora a expectativa para o ano que vem, talvez 20, 30 bi de de déficit a mais, né, Ficar uma coisa mais perto de 1%, e aí, além disso, você acaba tendo um grande problema de credibilidade na política fiscal. Afinal, a gente... Antes tinha o, tinha o teto de gastos, né? que querendo ou não, só olha aqui no gráfico da direita, permitiu uma certa, um gasto relativamente constante, afinal você só corrigiu ele pela inflação. E aí você, claro, teve a pandemia, que foi um choque, mas aí depois disso, algumas mudanças no teto que shiftaram um pouquinho para cima, mas assim ainda assim era uma trajetória relativamente bem controlada. Aí primeiro você teve uma PEC de transição que já permitiu uma grande expansão de gastos, né, foram mais de 150 bi de gastos acima do teto, e aí se criou um arcabouço que tinha dois pilares. O primeiro pilar do arcabouço é uma regra de que você pode sempre crescer a, a, a despesa se você crescer as suas receitas, 70% de crescer as suas receitas, você pode crescer as suas despesas, e tem um outro pilar é que, que eram as metas de primário, que o governo tinha colocado uma trajetória que ao longo dos anos ele ia melhorando, zero ano que vem, meio e um por cento lá no último ano. Você tinha uma trajetória que ainda não estabilizava a dívida, mas dava alguma ancoragem nas expectativas. E aí, antes do primeiro ano do arcabouço, você, na primeiro sinal de dificuldade de, de ter que fazer qualquer ajuste que não seja via aumento de gastos, que é, um, que é um aumento de receitas, mas com corte de gastos, o governo já dá sinais de que não está disposto a fazer nenhum ajuste nessa linha. Então você cria um grande problema de credibilidade, né? você só fica lá com aquela regra que de 70% dos gastos e você não, não, não coloca um cenário de que tudo bem, o governo não vai cumprir a meta, mas ele tinha uma série de gatilhos que ele teria que cumprir se ele não tivesse cumprido essa meta. Seja um, no ano seguinte um, uma, uma trajetória de crescimento menor, seja uma vedação para aumento de funcionário, criação de, no, de outros gastos e o governo está disposto a fazer nenhum ajuste via corte de gastos. Então, você tem um problema ali na trajetória fiscal. né Você olha aqui no, no, no gráfico aqui, a nossa projeção, se o governo cumpriu, de fato, não consciência nada e colocar tudo que já está no projeto de lei do orçamento, você vai continuar numa trajetória crescente e ano que vem também vai crescer mais de 100 bi de aumento de gasto real no ano que vem. Isso, ou seja, são dois anos seguintes e a, rece e a receita não tem acompanhado, ainda mais que é difícil você fazer esse aumento de carga no Brasil, como... Um, assim as medidas que o governo é propondo não têm respondido na mesma medida, né? então acho que isso gerou uma grande confusão no mercado e aí assim principalmente as taxas mais longas reagiram aí a esse aumento de percepção de risco fiscal. E aí como que fica o Banco Central nesse nesse mundo de um fiscal pior? né? Se por um lado se não fosse a parte fiscal, a gente teria um vetor muito positivo que é a questão da inflação primeiro a gente teve uma melhora importante na parte de núcleos de inflação que vem desacelerando aí na margem, aí existe uma dúvida importante se os serviços também iam desacelerar e aí o que a gente tem visto primeiro com essa inflação corrente de 12 meses acelerando, ajudando na inflação de serviços e aí na margem, essa mesmo serviços adjacentes, que seria a última coisa que iria desacelerar a inflação, já está chegando mais próximo dentro da meta, então, o ponto de vista de inflação, de fato, o cenário tem ficado bastante positivo para o Banco Central. E aí, por outro lado da atividade, a gente tem visto finalmente um movimento de desaceleração da atividade. Né? A gente teve um primeiro semestre de atividade muito forte e aí primeiro tem um lado do agro, que acho que já foi bastante explorado, aí que realmente a gente tem uma safra espetacular esse ano, com preços relativamente positivos, porque alguns concorrentes comerciais do Brasil tiveram problema de safra, então a gente teve uma safra muito boa, com preços relativamente bem sustentados. A gente teve toda essa expansão de gás do governo, que a gente comentou aqui, né? Mais de 100 bi a mais na economia aí, e aí, primeiro. Tem todo o auxílio, o, todo o Bolsa Família, que rodava perto de R$ reais, aí agora foi para uma coisa, para perto de 600. Esse aí é um dinheiro na veia, aqui está na economia, né? Um pessoal que tem uma propensão para poupar baixo, então acaba de entrando nessa economia. A gente também teve dois aumentos de salário mínimo, que primeiro foi uma promessa do, do Bolsonaro, que é de um, de um aumento do salário mínimo. Depois o governo quis dar mais um aumento do salário mínimo lá em maio. E aí isso não só impacta bem no mercado de trabalho, as pessoas que recebem o um salário mínimo. Mas indexa uma série de outros gastos do governo, né? A gente tem uma conta aqui que cada um real a mais de salário mínimo são 350 milhões de gastos a mais. Aí você entra parte de Previdências, tem alguns outros benefícios sociais que também são indexados ao salário mínimo. Então, tudo isso aí ajudou a sustentar bastante a economia no primeiro semestre. E aí, agora, nesse segundo semestre, que você não tem mais uma pernada de fiscal, né? afinal a gente não está com novos incrementos de gastos, a gente começa a ver atividade começando a dar sinais de fraqueza, né? A parte da indústria anda bastante de lado, a gente teve uma, uma produção industrial que decepcionou, a parte de serviços também tem dado sinais de mais fraqueza e a gente inclusive projeta para esse terceiro trimestre uma queda ali de 0,4% do tri contra tri do, do PIB. Então, a atividade tem desacelerado, a inflação, um vindo com uma cara boa. Então, se você isolasse todo o resto, você teria, a gente estaria começando a falar no Banco Central de possibilidade de acelerar o corte de juros. Como a gente tem esse fiscal que, já, que ele já coloca como um risco, e ele ainda não até pesou muito nessa, nesse último comunicado esse fiscal, porque ainda não é uma coisa oficial de que vai mudar a meta. E todo parte do cenário estéreo que acho que a gente já explorou no começo da apresentação, essa abertura de taxas, acho que o Banco Central se sente no momento que ele, ele até acha que deve continuar cortando juros, mas ele ele coloca muitas vezes a questão da cautela, ele fala assim, muitas vezes preocupação do cenário interno, como que isso vai impactar, como que esse novo mundo impacta emergentes. Ele viu um caso do, do Chile que começou cortando juros muito rápido e aí já desacelerou duas vezes o pace de corte, porque a moeda lá sentiu muito, então ele tem colocado muito essa questão de cautela. Então por isso que a gente acredita que o BC vai seguir cortando, mas nesse pace de 50, e aí a gente até revisou uma select terminal de 9 para 9,5, porque a gente acha que o cenário vai estar desafiador, evitando que você chegue, de fato, com um juros mais baixos. E acho que o principal ponto que a gente pode fazer mais diferença entender o tamanho desse ciclo de juros acaba sendo a questão do câmbio, que por um lado é você tem um juros lá fora subindo e aí aqui uma, uma expectativa é que os juros vão cair, então o carry vem caindo na margem tem toda essa questão de dificuldade de financiamento, afinal 10 anos mais alto lá fora, acaba tirando um pouco de liquidez do mundo todo, então isso também deveria ter alguma pressão no câmbio, mas por outro lado a gente tem uma balança comercial que está assim, espetacular, a gente já está no acumular de 12 meses, 95 5 bi de saldo de balanço comercial deve acabar o ano perto de 100 bi, que seria um recorde histórico assim. E aí, assim, por um lado, essa questão da balança do agro minério de ferro, querendo ou não, por mais que os preços não sejam nas máximas, é um negócio que todo mês entrega um pouco de exportação. A gente teve um lado muito importante que, com o, o arrevescimento do conflito lá da guerra da Ucrânia, os preços fertilizantes caíram e aí isso aí impacta bastante nossas importações, isso já chega próximo a 15 bi a menos de importações. Então, todo esse cenário de conta corrente Nossa é muito positivo. né? A gente até tem visto, finalmente, um ano com fluxos positivos, entradas de, de, de dólar aqui no Brasil, porque tem essa balança comercial muito forte. Então, eu acho que se o, o câmbio ficar relativamente comportado do jeito que está, o BC vai ter uma tranquilidade para seguir nesse ritmo de cortes. Até o que a gente tem visto dos diretores do BC agora, até, por exemplo, o Galipo comentou, Poxa, se eu pegasse assim um mês atrás pensando que ia ter essa abertura de taxas lá fora, querendo ou não, um conflito novo geopolítico no Oriente Médio, eu não esperaria que o câmbio ia estar tá tão comportado. Até para eles, eles têm essa insegurança de, de que estão surpresos com o um bom desempenho do real. E aí você coloca esse ingrediente a mais no um fiscal que pode continuar virando um tema que assim, acaba impactando os preços ativos, eu acho que esse é o principal canal de transmissão para você ter um juros menor. Né? Afinal, você deprecia o câmbio, você bate lá nos modelos dele, aumenta a inflação e aí, consequentemente, limita o corte de juros. Resumidamente, o cenário que a gente vê aqui de Brasil é esse. A gente acha que o BC continua cortando num ritmo de 50. A gente acha que a pauta econômica de ajuste está enfraquecida e com uma chance grande de já revisar a meta esse ano e a atividade perdendo força, colocando até um risco adicional do governo é, abandonar ainda mais essa falta fiscal se a atividade, de fato, começar a desacelerar. Então, a gente vê no Brasil isso aí. Acho que a gente pode para a parte agora das posições e da performance do fundo no mês. Bom, obrigado, Lucas. Obrigado,
3: Menon. Boa tarde a todos. Bom, começando sempre com um poucos mercados lá no exterior. Acho que foi um mês, no geral, parecido com setembro, né? um mês em que se continua a ter alta nos juros, principalmente nos juros americanos, você teve inclinação, né, aumento da inclinação da curva também, e, e tudo isso muito é em função do que eles já explicaram, né, a economia é muito resiliente, o medo de que ah, esse déficit muito grande americano, que vai ter que ser financiado pelo mercado com maior emissão de papel longo, ponha mais pressão ainda nos juros e, e, e portanto, isso acaba sendo ruim para mercados de risco, Tivemos um, 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 no, novamente um mês com, com as bolsas eh, performando muito mal, né? As bolsas americanas caindo, contaminando as demais bolsas. Então, assim, muito parecido com o mês anterior com exceção do câmbio, né? assim, o, o dólar, que mais um ponto, né? A, a, além dos dados né, de do fundamento seguir na mesma direção que vinham em setembro, é, nós ainda tivemos uma guerra que começou no, no, no dia 7 de outubro, né? ou seja, no começo do mês veio aí um novo elemento geopolítico, a por mais pressão nos ativos de risco, a por mais pressão no petróleo, até porque a, a guerra é bem no, no, no Oriente Médio, né? então, quer dizer, é um mês em que natural até a bolsa cair, mas não seria tão natural a performance que o dólar teve. O dólar ele assim, basicamente ficou de lado aí contra as principais moedas. Teve um outro caso mais idiossincrático em que em que o dólar se valorizou, mas mas no geral foi um mês em que o dólar do de lado, um cenário em que Assim, deveria ser um cenário de, de alguma fuga para dólar como um, um safe haven, especificamente agora que ele virou um safe haven com um yield, um safe haven que paga com a mais de 5% de, de taxa. Isso não aconteceu, é interessante, acho que pouco se deve já a um certo cansaço né, desse, desse movimento de valorização do, do dólar que já vem aí a algum tempo pouco também acho que é, posicionamento né o mercado já bastante posicionado aí né na, na ponta do dólar e o que a gente viu é que é, o dólar acabou se, se comportando bem no, no mês que deveria ser um mês que ele é, ele deveria ter se valorizado né acho que isso é interessante. O mais interessante é que é, nos três últimos dias da semana passada, ou seja, nos três primeiros dias de novembro, quase que você teve um movimento de reversão em todo esse comportamento ruim do mês de outubro, né? Porque Três dias você teve uma, a emissão do, da programação de emissão de dívida do Tesouro americano que veio menor, com menos dívida longa do que o mercado esperava. Um funk bem doce, quer dizer, acho que o mercado esperava já que ele não fosse que ele fosse manter a taxa, mas acho que o discurso foi bastante moderado. Obviamente, até a próxima reunião ainda temos duas, duas divulgações de inflação, mas a impressão é que realmente o ciclo acabou. e Então, assim, o mercado e alguns dados fracos, assim, né? Não desastrosos mas desaceleração no ASM, uma desaceleração no mercado de trabalho, aumento do desemprego. É tudo assim na medida que, que assim, não, não indica uma, uma economia que colapsa, mas indica realmente uma economia que desacelera e isso foi muito bem recebido pelo mercado, a gente aí, em três dias, teve uma queda muito forte das taxas de juros, que subiram subido ao longo do mês todo, uma alta forte da Bolsa também, recuperando boa parte das perdas do mês, e o dólar aí, apesar de não ter ganho ao longo do mês, apanhou bastante em relação às demais moedas, né? Então, quase que nem vale a pena falar tanto de outubro, dado que é, é, o cenário de três dias é, se, reverteu, se reverteu bastante. Agora que a gente está no momento aí de uma certa, acho é, que agora você é, tirou o exagero de, de, dos meses de setembro e outubro, é, trouxe para um nível um pouco mais equilibrado e agora passamos aí a, a ver quais são os, os próximos dados, né se esses dados de inflação, mais dois essas duas divulgações antes da próxima reunião, vem de uma forma dentro da expectativa, para que ele fique aí nessa, nessa nova política de segurar os juros nesse nível por um tempo mais longo, mas dando fim ao ao ciclo de alta. né? importante notar que, apesar do assim o, o Banco Europeu meio que sinalizou o fim do ciclo, o Banco da Inglaterra sinalizou o fim do ciclo, o FED também deixou a porta aberta, mas a sinalização foi essa. Porém, em outros lugares, você você está tendo bancos que retomaram as altas. né? Alguns bancos fizeram reuniões extraordinárias, isso muito lá do lado da Ásia, e, e a intenção tem sido dar uma proteção na moeda, né? As moedas estavam se desvalorizando bastante, então parte desse comportamento também um pouco mais resiliente das moedas é porque você principalmente na Ásia está tendo a maioria dos bancos atuando, né? Os bancos centrais atuando ou vendendo câmbio ou dando altas em reuniões extraordinárias, como foi o caso da Indonésia, o caso das Filipinas. Né? Então eu acho que no Japão você tem ele começando a flexibilizar, né? seguindo na flexibilização da política monetária e também verbalmente fazendo intervenções verbais. Por enquanto, China atuando, então, Taiwan atuando, vários vários bancos centrais na, na, na Ásia hoje ou na política monetária ou diretamente no mercado de câmbio tentando você evitar depreciações exageradas nas suas moedas. Né? Então acho que isso ajuda a explicar um pouco também esse comportamento mais resiliente das moedas em relação ao dólar. Bom, vindo para as nossas posições, também aqui o, vamos dizer, o os resultados foram parecidos com o mês anterior com exceção da, do juro local que que foi pior e eu vou comentar ele mais para frente mas acho que na parte de, de juros lá fora continuamos aí colhendo é, resultados na posição de de inclinação do dois com 10, né a posição que segue ela em algum momento chegou a ser reduzida é, agora a gente voltou a aumentar um pouco essa posição a, a posição tomada no juros de 10 anos do Japão segue né ela quando estava mais mais quente, o pós, uh, pós flexibilização após o pós reunião do Banco do Japão. A, a curva chegou a, a subir até mais onde ela está agora, chegou aí a quase 10 pontos acima do que está, mas acho que nós isso é essa é uma posição que fica, uma posição estrutural e aos poucos o Banco do Japão vai deixar, não tem jeito, enquanto a taxa do resto do mundo tiver nos níveis atuais, a taxa do Japão vai ter que acompanhar e eles vão trabalhar só nessa velocidade. Caso contrário, aí quem vai ter que andar muito é a moeda e eles já estão rodando com uma inflação bem acima da meta, eles têm certa dificuldade de admitir isso, mas eles mesmos, mesmo na reunião deles, soltando as projeções e as projeções foram todas corrigidas para cima para esse ano, para o ano que vem e Sim, uma outra coisa estranha do Japão é que o governo anunciou aí um pacote de 115 bilhões de dólares para ajudar a população a passar por essa alta no custo de vida. Então, de novo no Japão, né? Ao mesmo tempo que o banco central fala, poxa, eu vou continuar aqui com a minha política monetária muito flexível porque não tô convencido que essa inflação veio para ficar, né, no nível que eu quero. E, e do outro lado, o governo falando, poxa, eu vou ter que ajudar aí a população a lidar com essa alta no custo de vida. Então, foi no Japão, mas a posição segue. E a terceira posição, que ajudou o nosso resultado de, de juros lá fora, foi a compra do, do break-even de um ano na inflação americana. Essa taxa chegou a, a bater nos 2,65, voltou bem recentemente, principalmente com petróleo, é um, é um, é um mercado um ativo que, Acompanha muito de perto o que acontece no mercado de petróleo. A gente agora é, tinha reduzido a posição, está começando a, a aumentar de novo nesse nível. Veio para 2,30, depois ter batido 2,65. Então, acho que o, o juros segue assim, nada muito novo. Seguimos com as, com as posições quase que a gente tinha e são posições que a gente gosta e que seguem. Né? Nessa linha de juros em, em outras moedas, acho que vale comentar o, o cupom, que foi um mês... né no, fechamos no mês passado sem posição direcional muito assim valor relativo entre alguns vértices mas é, a posição tomada em relação à, à posição a curva americana né ou seja toda a nossa curva de cupom ela está ela tem a contraparte da posição contrária lá fora, ou seja, tá está tomada aqui, aplicado lá fora, e isso acabou gerando algum, algum resultado aí né, positivo, né, é, mas ao longo do mês a gente veio voltando a construir uma posição direcional na verdade, a posição de curva que está no tamanho razoável agora, né, então temos aí uma posição de, de steep, né, de inclinação entre a parte curta e a parte um pouco mais longa da curva, mas continuamos, além dessa dessa posição de curva, eh, tomados em relação à curva americana lá fora. E também continuamos com o nosso flatner longo, que já tem agora um tamanho bem menor, mas é uma posição que, que continua aí. E assim vamos seguindo com o cupom, ajudando a compor o, o, o resultado do fundo. Terceira parte assim que tem a ver com lá fora foi foi a, a parte de moedas. E aí, eu diria que é, moedas, no final o resultado veio mais do do real, né, do dólar real, que das outras moedas. Lá fora a gente é, ganhou dinheiro no, no franco suíço, ganhou dinheiro no par de Taiwan contra a rupa indiana, perdeu um pouco na Coreia e no Japão, o net deu um pouquinho positivo nas moedas, um pouco mais positivo no, no dólar real. A posição foi um pouco alterada, quer dizer, no dólar real a gente continua comprado em dólar, a gente acha que assim, aqui no Brasil, e, assim, tem mais a ver hoje com a nossa posição de pré, né? mas acho que assim, o mercado é, de pré o Banco Central mudar um pouco o, o que a gente acha que é o, o caminho que ele que ele deve, deve trilhar de cortes subsequentes de 50 vezes, seria uma, assim, um, algum tipo de estresse no mercado cambial. A gente até não acredita, como ele mostrou, com o fluxo comercial com a balança tão forte, mas enfim... Seria por aí, eu acho, o sinal que poderia levar o Banco Central a mudar o approach. Então a gente continua mantendo essa posição comprada de dólar contra o real. Mas contra isso, a gente tem reconstruído a posição de México, né? vendido o dólar contra o peso mexicano. A gente tem mais duas posições pequenas compradas em, em euro, compradas em. em dólar australiano. Aumentamos um pouco esse nosso idiosincrasia, nosso nossa opinião, é um trade de, de carry mais um componente de head geopolítico, que é a compra da da Rupa indiana contra o, o dólar de, de Taiwan. Essa posição vem dando um bom resultado e, e a gente aumentou um pouco ela, porque a gente, a gente gosta, gosta bastante dela. Depois, aí sim, entrando no, no mercado de pré, assim, além de Dizer, todos esses problemas que, que que pressionaram o juros lá fora, aqui chegando quase no fim do mês, né no dia 27, o Lula soltou a bomba da implosão da meta zero para 2024. Né, e, em cima disso, a gente teve a entrevista bem ruim do Haddad no dia 30. Acho que esses dois fatos, mais o fato que o mercado é estruturalmente aplicado, levaram a, assim, a um movimento muito grande de alta nos juros aqui isso acabou prejudicando bastante o resultado já no, no finalzinho do mês. Né? A gente, assim, quem nos acompanha sabe que é, a gente não, assim, não acredita nessa... Esse, há muito tempo, né, né? Nem nas receitas que o Haddad jogou, assim, no ar, números que a gente realmente tem dificuldade de, de fazer um, um cheque com a realidade, achava, assim, números jogados ao vento, como a gente gostava de falar, e, portanto... Nunca compramos a ideia do déficit zero e, portanto, todo o nosso posicionamento em pré tem sido com vistas à política monetária, né? com vistas assim, mais olhando para a inflação e, portanto, política monetária e, portanto, posicionamento mais curto, na parte curta da curva, do que a parte longa, que é um segmento mais sujeito a esse risco, esse risco fiscal. né? Porque Porque não só você tem essa incerteza da, da solvência, mas também você tem que financiar mais gasto através de mais emissão de dívida e isso acaba com pressão ah, na curva de juros, muito semelhante ao que acontece lá fora, que está acontecendo lá fora no mercado americano. Mas mesmo assim, mesmo a, a, apesar da nossa posição é ser mais focada na, na, na parte mais curta para pegar esse ciclo que a gente vê como um ciclo que vai até uns 9,5 de taxa, acabou com esse, esse ruído todo gerado pelo presidente, é, uma posição que acabou sofrendo um pouco no final do mês, mas também como aconteceu lá fora, esse começo de mês foi um, um começo em que boa parte desse estresse foi, foi revertido. Né? A gente segue no pré-fixado com, com, com posições aplicadas, é, continuamos com posições aplicadas na parte mais curta aí, né, evitando um pouco a, a parte longa justamente com essa preocupação, com, com a visibilidade que a gente não tem do, do que vai ser a, até tem, né, a gente acha que vai ser um fiscal ruim, é um governo que, assim, não quer, não quer cortar gasto, gasta vida e, e vamos nessa, o congresso não vai ficar na frente, então a parte longa eu acho que, assim, vai estar muito sujeito a, a esse tipo de ruído, né. Na parte de o pré, assim, ele, ele, meio que ele ele responde por metade do resultado negativo aí da, da renda fixa, a outra parte veio das Bs, né? da carteira de Bs, a gente tinha um pequeno direcional que também sofreu, as Bs abriram até mais que o pré, assim foi um negócio muito forte, quando você tem uma, um risco off, uma versão a risco, as Bs é um mercado que fica um pouco mais bagunçado, né? então seja no, no valor relativo que a gente tinha, seja no direcional, foram, foram assim, resultados muito ruins, e aqui a gente realmente, diferente do pré, a gente deu uma boa limpa na carteira, é, diminuiu muito a parte de valor relativo tirou o direcional, hoje tem ali uma inclinação na parte média da curva só pequena, mas a ideia é continuar limpando esse, esse livro, eu acho que se a gente vai entrar numa fase de ruídos, de ruídos relativos a fiscal, etc. Esse, esse mercado ele tende a, a ser um mercado um pouco mais bagunçado aí quando, quando você tem movimentos de risk-off, de risk né, estresse. Então e, e finalmente a parte de bolsa, né, que eu acho que eu tinha comentado, a gente estiver posição comprada no, no mês passado, no nível de 116 mil esse mês a gente aumentou um pouco essa posição, dado que a Bolsa também foi buscar lá o 112, que tinha um pouco, a gente tinha um pouco como target, comentamos isso aqui. Agora ela está ela tá voltando, mas também é, é um pouco aquele negócio. A gente tem a dificuldade de ver ela indo acima de, sei lá, 123 mil alguma coisa assim. Então, é, o plano de voo é... É realmente, se ela continuar buscando níveis mais altos, a gente está continuamente é, reduzindo essa posição. E, e parte do que se perdeu na Bolsa aqui foi é, compensado por ganhos na, no mercado lá de fora, né principalmente nas nossas arbitragens com, com volatilidade, elas funcionaram bem no mês passado, sem assim, ser Compensaram quase metade do que a posição local perdeu, e pegaram muito bem essa volta do, né, de, desse começo de novembro aí. A gente, inclusive, tinha montado uma, uma estrutura nova com o Delta no, no, no Russell, que performou muito bem. Então eu acho que lá fora assim, ajudou a minimizar perdas do mês passado, está ajudando bastante nos ganhos desse mês. Mas também aqui a gente acha que não é uma posição de buy and hold as duas posições são relativamente táticas, né mas seguimos aí hoje com posição comprada aqui dentro posição comprada lá fora tudo via estruturas, tudo com, com, com opções de maneira a limitar, limitar eventuais downsizes, a gente sabe que então, em um momento geopolítico complicado, pode vir a surpresa de um lado ou de outro, então a gente prefere tomar alguns, ter algumas proteções em cima dessa posição. O resto, acho que não tem muita coisa a comentar, foram linhas que, que ficaram aí com quase sem posição e sem resultado. Então, eu paro por aqui e aí, se tivermos perguntas, o resto da equipe estamos aqui para responder.
0: Obrigada, pessoal, pelos comentários. A gente tem, sim, duas perguntas. Calabrese, vou começar com, primeiro aqui para você, sobre qual é a leitura da atual gestão do Tesouro Nacional? Se temos preocupações ou oportunidades com o perfil da dívida, leilões semanais de títulos?
3: eu acho que, assim, o Tesouro... Ele vai tendo que enfrentar essa situação, não é uma situação agradável, né quanto mais déficit você tem, mais você tem que emitir. Em momentos que o mercado está estressado, isso fica mais difícil. Então, uh, uh, normalmente o que ele faz é reduzir o tamanho dos leilões. Se a gente olhar percentual de de, de Bs hoje na dívida, já está bastante grande, está né? tá em 38%. Então, ele se assim, o pré foi diminuído, o pré no final acaba trazendo mais risco para o mercado do que as Bs, mas... Uh, Acho que está sendo compensado pelo tamanho, mas acho que tem momentos, né? Acho que é, assim, tem momentos em que o mercado exagera e mesmo ele pondo valores menores, tem oportunidades nesses, nesses telões. Mas acho que ele diminuiu um pouco o colchão e ele vai ter trabalho, pra, pra, vai ter que colocar mais papel. Então, isso acaba, eu acho, tem uma tendência a deixar... A curva com uma certa inclinação, né? porque também não adianta ele ficar colocando papel curto, isso seria ruim do ponto de vista de gestão da dívida. Então ele tem que manter aí um certo duration, ele tem que vender um pouco de papel longo e à medida que ele vai ter que vender mais papel o déficit vai estar maior, isso acho que acaba gerando mais pressão na parte mais longa.
0: Perfeito, obrigada. E a segunda pergunta é sobre cupom cambial versus câmbio. Carrying USD abaixo de 4%, 5% traz quais consequências para o BRL e a queda da Selic? E quais os reflexos no portfólio?
3: Então, eu acho que esse nível de 4%, historicamente, é um nível que já começa a, a gerar uma certa pressão no câmbio. Né? Assim, você acaba tendo uma redução no carry que chegou a, a bater 12 né? nesses últimos dois anos, né? Quando a gente começou a subir juro aqui antes e tal, assim, a gente tava com carry muito alto. Isso no, no pico chegou a 12, hoje está em 4. Quando a gente olha para o passado, 4 já é um assim, é um buffer menor. Para dar um exemplo, esse, essa minha posição de Taiwan contra a rúbia tem um carry de 5. Né? Então você já tem aí algumas oportunidades maiores do que do que, do que essa do, do dólar real. Porém, com esse fluxo gigantesco comercial, acho que isso acaba sendo compensado. Né? Você tem um menor carry e a gente vê o fluxo financeiro não tem sido positivo, tem mais, mas o comercial compensa isso. Então, eu acho que isso um pouco que ajuda a explicar que apesar do carry mais baixo, o real ainda continua tendo um comportamento bastante bastante sólido. E quando a gente olha aí o sell side das principais casas lá de fora, globais, o real aparece sempre como uma das primeiras opções de investimento justamente porque ainda tem é, é um carry um alto carry Então, assim, meio que é uma posição que foi reduzida e está sendo agora recomendada de novo por quase todas as casas, que é, é comprar o, o, o real, comprar o México, comprar o húngaro que são é, moedas com, com hoje com o um carry mais alto aí. Até usar sul-africano está sendo recomendado também. Então, vai tudo um pouco de momentos de mercado. Se o mercado estiver menos volátil, estiver um pouco mais construtivo, as operações de carry e volta, isso é ancora moeda. Para nós, assim, o eu te falei, a gente tem na parte do cupom uma posição de valor assim, de curva, né? Então, o que a gente está tá esperando é, é, é que a curva um pouco mais longa, a abra em relação a partir ao segmento mais mais curto. Então, esse 4% não, esse, não, em relação à nossa posição não nos afeta. É, em relação à posição de moeda, é, como eu falei, a gente tem um pouco de dólar real. né Então, fica um pouco mais barato para nós carregarmos essa posição. é né? Quase que o hedge de várias posições que nós temos é feito nesse dólar real, que não tem sido um, um bom hedge esse ano. Eu, eu admito, mas de qualquer forma é um Red que agora está mais barato quanto menor o carry, mais barato isso fica essa posição aí para colocar como, como um head aí no nosso patrimônio, no nosso portfólio
0: Perfeito. Essa foi a última pergunta. Obrigada pelas respostas, obrigada pela explicação de todos vocês. Agradeço também a participação dos nossos investidores. Lembrando que esse conteúdo fica salvo, fica gravado no nosso YouTube. Quem quiser acessar posteriormente também vai estar à disposição. Precisando de algo, tendo alguma dúvida, que nosso time comercial está à disposição também para ajudá-los. Obrigada a todos e até o mês que vem.